0: Yeah.
1: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie wie immer herzlichst begrüßen zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 12. Mai 2000. Und 22, schweizerische Ausgabe, internationale Ausgabe. So scharf lässt sich das nicht immer trennen. Wir bringen ja in beiden Sendungen durchaus den grenzübergreifenden Blick. Auch im schweizerischen Hauptprogramm, in der deutsch-österreichischen Spezialausgabe, versuche ich immer noch ein bisschen zielgruppengerecht ein paar Themen speziell, zu fokussieren. Ich verweise aber auf äh, den Schweizer Ableger jetzt, denn dort habe ich doch auch eine Reihe von internationalen Themen besprochen. Unter anderem, unter anderem ganz wichtig, dass in der aktuellen fiebrigen, hitzigen Zeit, in welcher der Westen zum Opfer seiner eigenen Propaganda auch zu werden droht, dass man sich in Feindbilder nicht nur verliebt, sondern sich daran geradezu berauscht. In diesen Zeiten ist natürlich die Tugend des Zögerns, des Abwartens in Verruf geraten und als Oberzögerer, als Oberzauderer gilt derzeit ja der deutsche Kanzler Olaf Scholz, den ich äh, und wir alle noch nicht abschließend beurteilen können. Aber ich habe ja doch immerhin hier äh, zur Kenntnis äh, nehmen dürfen, dass dieser Olaf Scholz eben mit seiner zögerlich abwartenden, nachdenklichen und nicht allzu sprungbereiten Art in dieser jetzt zu Schnellschüssen und Schnellschlüssen neigenden Zeit ähm, doch einen ähm, vernünftigen Kontrast verkörpert. Und in diesem Zusammenhang möchte ich zu Beginn dieser Sendung geradezu programmatisch die Tugend des Zögerns ausdrücklich Belobigen, und zwar im Rückgriff auf ein historisches Vorbild. Und zwar handelt es sich dabei um Quintus Fabius Maximus Verucosus, Cunctator, der Zögerer, der Zauderer, das war der römische Feldherr und Konsul, der sich unsterbliche Verdienste erwiesen hat im Punischen Krieg, und zwar nach der verheerenden Niederlage der römischen Legionen bei Cannae, durch wen wohl Hannibal, den ähm, karthagischen Heerführer der übrigens ein multikulti Heer führte mit sehr vielen Sprachgruppen und wenn man sich etwas in den Stoff vertieft, die kommunizierten damals mit farbigen Fähnchen. Sie müssen sich das mal vorstellen, wie diese äh, Karthager ein multisprachiges sehr heterogenes Armeegebilde ähm, nicht nur über die Alpen geführt haben, was zeigt, dass es damals doch relativ warm gewesen sein muss, sondern auch sich festgesetzt hat in Italien mit großen militärischen Erfolgen, aber eben nicht dem entscheidenden Großerfolg, der zum Fall Roms geführt hätte. Und dieser ich muss immer wieder nachschauen: Quintus Fabius Maximus Verrucosus, der Cunctator, war eben durch seine abwartende Haltung ausschlaggebend dafür, dass sich die Römer nach der ersten großen vernichtenden Niederlage wieder aufgefangen haben. Cicero beurteilt die Rednergabe des Fabius, aufgrund wahrscheinlich eigener Lektüre der veröffentlichten Grabrede des Fabius auf seinen Sohn ziemlich positiv. Als Feldherr wurde Fabius in der späteren legendär überformt ich zitiere hier Wikipedia, um die Quelle gleich offen zu legen, überformten Überlieferung zum Muster des zehn Römers stilisiert. Ennius «Unus homo nobis punctando, restituit rem, ein Mann hat uns durch sein Zögern den Staat wiederhergestellt, restituit rem, res das ist hier der Begriff, der angesprochen wird. Seine eigenen militärischen Erfolge waren zwar gering, Ausnahme mag die Wiedereroberung Tarents sein, dafür erlitt er aber auch keine großen Schlappen und hielt Roms Widerstandskraft nach Cannae erfolgreich aufrecht, dementsprechend lobte Cicero seine Weisheit. Dies war aber nur für den Feldherrn. Fabius richtig, dagegen war er als Mensch und Politiker durchaus nicht so human und weise, wie es Cicero und auf ihm aufbauend und weiter ausmalend Plutarch darstellte, so suchte er in den noch nicht ganz beendeten Klassenkämpfen die Vorrechte der Patrizier gegenüber den Plebejern rücksichtslos aufrecht zu erhalten. Ein Aristokrat, dieser Zögerer, ein, ja, ein Hanseat, könnte man vielleicht auch sagen, ein Hanseat in der römer toga die mit einer gewissen senioralen Überlegenheit und vielleicht auch Überheblichkeit von Zeit zu Zeit in Erscheinung getreten ist. Am Donnerstag übrigens erscheint in der Schweiz immer die neue Weltwoche. Jetzt mit einem Titelbildkontrast zum letzten Mal. Sie erinnern sich, damals ging es um Panzerfäuste an die Ukraine, um Waffenlieferungen. Jetzt kommen wir mit einer Ikone des schaumgeborenen Feminismus. Eine Ikone des schaumgeborenen Feminismus, die Schauspielerin Ursula Andres, die mit diesem Auftritt legendär in Dr. No, dem ersten James-Bond-Film einen ganz neuen Frauen Typus auf die Leinwand brachte und zwar ist es ähm, der Typus einer äh, sehr ähm, aufrechtgehenden körperlich präsenten und eben nicht mehr in diese korsette ähm, Ästhetik in diesen Korsettzwinger eingezwängte Weiblichkeit, wie das in Hollywood äh, bis dahin doch noch, ähm, ja, ähm, in sehr, sehr vielen Filmen der Fall war. Also quasi eine Art Befreiung aus diesem Korsett, aus diesem äh, einschnürenden Gebilde. Man muss das im Großen ästhetisch-philosophisch-geschichtlichen Kontext interpretieren und das macht unser Autor. Daneben übrigens viele interessante Artikel, die Sie so in der deutschen Presse nicht lesen können, beispielsweise Guy Metton, ein ähm, Autor, früherer Chefredakteur und Großrat aus Genf, hat eine sehr akribische Analyse geschrieben, der ursprünglichen Gründe des ukraine Kriegs, die ja im Moment nicht erwähnt oder ausgeblendet werden müssen. Es gibt so eine Art ein Verständnis- und ein Verstehensverbot. Sie dürfen auf keinen Fall da etwas näher ähm, forschen und nachbohren. Dann könnten sie nämlich zum Schluss kommen, dass äh, die aktuelle Deutung, die dadurch die Medien geistert, dass nämlich alles nur zurückzuführen sei auf die abgrundtiefe, homerische Boshaftigkeit des ähm Mannes, dessen Namen wir mittlerweile gar nicht mehr richtig aussprechen dürfen, eine Art Lord Voldemort der Politik. Es handelt sich natürlich um den Kremlherrscher Wladimir Putin. Das alles auf das Böse in Russland in Moskau personifiziert durch diesen Politiker äh, zu erklären und äh, sei und deshalb natürlich sich alle weiteren Nachfragen erübrigen. Also wenn Sie sich mit dieser Deutung nicht zufrieden geben, dann empfehle ich Ihnen den entsprechenden Artikel von Guy Gimetan zu lesen. Übrigens auch ähm, Oskar Lafontaine wieder präsent in unserem Blatt. Er analysiert wie aus einem verbrecherischen Angriffskrieg, wie er sich ausdrückt, ein ähm, ja auch äh, in dem Sinn äh, sehr gefährlicher Zermürbungskrieg geworden ist, beschäftigt sich mit der Strategie der Amerikaner. Das ist ja auch die ganz große Frage. Alle glauben zu wissen, was Putin. Will. Die Journalisten sind jetzt enttäuscht, dass er an den 9. Mai Feierlichkeiten nicht den Dritten Weltkrieg ausgerufen hat, wie sie das kristallkugelklar prognostiziert hatten, als hätten sie eine Direktschaltung unter die Schädelplatte von Putin gehabt, beziehungsweise eine Standleitung in den russischen Generalstab. Große Enttäuschung macht sich breit. Putin blieb hinter den Erwartungen zurück, hat irgendeine Zeitung geschrieben, weil er eben nicht den Dritten Weltkrieg, ausgerufen hat. Unglaublich, man kann dem fast nur noch mit der Komödie ähm, begegnen, diesen, äh, Art, dieser Art von ähm, Schlagzeilen. Aber die Frage ist natürlich, was wollen die Amerikaner? Etwas ist klar. Die Amerikaner sind die ganz großen Profiteure von diesem Krieg. Ich sage das ohne jeden verschwörungstheoretischen Strich oder Hauch. Ganz im Gegenteil. Nein, die Amerikaner profitieren massiv. Sie profitieren natürlich von der Inflation der Energiepreise. Sie können jetzt den äh, Europäern mehr verkaufen. Sie, pro sie profitieren geostrategisch, denn wenn sie die Russen – und das scheint jetzt die tatsächliche Ziel zu sein, wie das auch äh, Oscar Lafontaine ausdrückt – und hier nicht einfach eine Sondermeinung der Linkspartei zum Ausdruck bringt, sondern ich höre das auch aus diplomatischen Kreisen in der Schweiz, aus Kreisen der internationalen Finanzindustrie, also eine etwas unerfreuliche Geistesverwandtschaft für den <lacht> ehemaligen Linkspolitiker Lafontaine, zeigt aber auch, dass sein Standpunkt offensichtlich verallgemeinerungsfähig ist, dass die Amerikaner eben versuchen, jetzt hier mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, nämlich die Russen unten zu halten, dadurch Europa wieder stärker in eine Abhängigkeit zu den Vereinigten Staaten zu bringen und damit ihren eurasischen Vorposten zu festigen, zu arrondieren. Deshalb vielleicht auch diese Anstrengung, die Ukraine in diesen westlichen Orbit zu integrieren. Das Ganze getarnt natürlich mit den Heeren Lobgesängen auf die Freiheit und die Demokratie, mit der es allerdings in der Ukraine nicht so weit her ist. Dazu können Sie ein Interview lesen, das erschienen ist gestern, glaube ich, in der NZZ mit einem ukrainischen Historiker, der seinen großen Sorgen Ausdruck gegeben hat, dass unter Selenskyj eben ähm, die Rechtsstaatlichkeit ähm, massiv zurückgefahren worden ist und dass durch den langanhaltenden Krieg der, der Rechtsstaat in der Ukraine die Freiheit, die Demokratie weiter Schaden nehmen könnte. Aber für die amerikanischen jetzt eben, die Russen werden runtergedrückt, vielleicht klingt es sogar, das Regime Putins äh, zu Fall zu bringen, dann, vielleicht so die Hoffnung der Amerikaner, könnten die Russen von einer eigenständigen geopolitischen Macht, zu so einer Art Juniorpartner, werden gleichzeitig nach Asien zurückgedrängt, dort in die Bredouille, ins Gehege äh, geschubst werden gegenüber China und den Zentralasia Zentralasiatischen Republiken und die Amerikaner, die irgendwie erpicht darauf zu einscheinen, dann gleich den nächsten Kalten Krieg gegenüber China zu entfesseln, während dann wieder in der unangefochtenen Position der Nummer 1 gegenüber der aufstrebenden Macht aus dem Osten. Das ist die Deutung, die ich in Bern ähm, während dieser Sondersession des Parlaments immer mal wieder gehört habe. Man rätselt darüber, was die Amerikaner wollen, aber klar ist eines, sie sind am Profitieren. Frankreich äh, hat ja versucht in Europa, Europa, das muss ich vielleicht sagen, Europa massiv geschwächt, das ist hier der entscheidende Punkt. Europa ist massiv geschwächt, die Optionen auch Europas, vielleicht auch die Bestrebungen von Frankreich ausgehend die EU und das Europa zu einem etwas unabhängigeren Pol auf- und hoch zu bauen durch verbesserte Beziehungen mit Russland. Das war ja durchaus das Projekt von Emmanuel Macron, der sich immer wieder bemüht hat, mit Putin auch ins Gespräch zu kommen, wobei Putin, diese Einschätzung habe ich auch gehört, als Politiker tatsächlich über ein überragendes Talent zu verfügen scheint, ähm, mögliche Partner auch immer wieder zu brüskieren und vor den Kopf zu stoßen. Es braucht eben immer beide Seiten in einer Beziehung dass dieser Plan Macron's hier ein etwas eigenständiges Europa aufzubauen massiv zurückgeworfen wurde, um nicht zu sagen mal in der Tiefkühltruhe versorgt wurde jetzt einmal zwischen Zeitlich wirtschaftlich ist Europa, obwohl es interessanterweise gar nicht so schlecht geht, die italienische Wirtschaft hat sich da ähm, etwas erholt, Norda Norditalien sehr, sehr stark, Frankreich läuft auch nicht so schlecht, Brexit, Großbritannien, der Weltuntergang hat doch da auf sich warten lassen, Deutschland sowieso, der Fluch der Tüchtigkeit, die Deutschen sind doch gar nichts unterzukriegen, trotzdem ist Europa bei einer doch relativen, durchaus Robustheit der eigenen Wirtschaft stark geschwächt. Das größte ökonomische Problem im Moment natürlich die davon galoppierende Inflation. Und da gilt äh, die Befürchtung jetzt, darüber sprechen sie bei uns in der Politik vor allem, dass die Notenbanken allzu stark Gegensteuer geben werden, wie zum Beispiel in den 70er Jahren und mit einer ganz massiven Keule da einfahren und diese Inflation herunterzuschrauben, dass dann wiederum mit eben diese Maßnahmen, diese Überreaktionen, wie man sich äh, sorgenvoll ausdrückt, zu einer Rezession führen könnten. Aber eben die, die Europäer sind da einfach nicht mehr in einer ähm, so ähm, guten Lage, wenn ähm, hier die Amerikaner allzu sehr eine Art kalten Krieg wieder hochbringen. Ich habe mich auch noch etwas darüber unterhalten, diese These habe ich hier schon öfters vertreten, kommt es zum neuen Kalten Krieg, vielleicht nur eine kurze Bemerkung. Ja, es wird jetzt etwas in die Richtung gehen natürlich, ähm, etwas absurd auch, weil interessanterweise sowohl China wie auch Russland rein systemisch bei aller Verschiedenheit zu unseren Systemen im Grunde noch nie so nahe ähm, am Westen waren. Sowohl Russland wie auch China sind ja im weitesten Sinn im marktwirtschaftlichen Orbit da. Sie haben sich die westliche Wirtschaftsphilosophie zu eigen gemacht, politisch, ist das äh, etwas anders? weil das natürlich riesige Gebilde sind. So etwas gibt es im Westen fast gar nicht mehr, mit der Ausnahme vielleicht der Vereinigten Staaten. Ein Sonderfall, aber auch ein Nationalstaat. Russland, so etwas wie ein Imperium, auch ein Vielvölkerstaat über sehr viele Zeitzonen. China ebenso. Das hat natürlich die Folge, dass wer da in so einem Land regieren muss und ich betone muss ich kann mir vorstellen dass das ein täglicher Kampf ums Überleben ist dass äh, solche Länder eigentlich nur mit autoritären Methoden zusammengehalten werden können das hat weniger mit der Mentalität der Leute zu zu tun sondern einfach mit der ganz schlichten geopolitischen Herausforderung und ich äh, muss immer etwas schmunzeln wenn ich da diese äh, moralischen äh, äh, Salbadereien äh, mir da äh, anhöre muss von Leuten, sagen ja nein, man müsste Russland so führen wie die Schweiz oder wir müssen da die Demokratie nach unserer Vorstellung einführen. Ich möchte einfach mal sehen, was die Leute, die das sagen, was passieren würde, wenn die mal für so eine Zeit auf dem Thron eines Putin oder eines Xi Jinping sitzen würden. Und vielleicht käme es dann noch viel schlimmer heraus als das, was wir jetzt sehen. Also man muss immer auch diese Herrschertypen durchaus den Zwängen und Vektoren ihrer eigenen politischen Sphäre, die aus diesem Kraftfeld heraus zu verstehen versuchen. Aber auch das ist natürlich verboten, weil das könnte dann wiederum als Relativierung ihrer abgrundtiefen Bösartigkeit verstanden werden. Wir sind also gefangen in moralistischen Zeiten. Umso mehr, umso mehr zünden wir ein Kerzchen. An für Quintus, Fabius, Maximus, Verucosus. Corona, die Schwurbler hatten doch recht. Der Satz gefällt mir, habe ich hier schon mal gebracht. Die Schwurbler hatten doch recht, immer mehr Berichte häufen sich. Ja, die Lockdown-Politik, ganz schlimm. Deutschland, punkto Übersterblichkeit, viel schlechter, als das der Herr Lauterbach mit seinen Harvard-Akkoladen und Lorbeeren äh, uns immer wieder da vorgestellt hat. Auch die Impfungen, ja, ähm, nicht das ganz wirklich Gelbe vom Ei. Ähm, irgendwo hat mir einer eine Studie zugeschickt, ich muss das aber wirklich überprüfen dass also sogar im Bereich der Todesfälle das nicht so gut aussieht. Aber da muss man aufpassen, ich will hier keine Fake News verbreiten, ist mir aber von einem seriösen Kollegen da zugestellt worden. Die FAZ spricht von einer Trostendämmerung, die Trostendämmerung, also sie hat diesen Ausdruck so nicht verwendet, das ist jetzt eine Spontanerfindung bei Weltwoche Daily, die Trostendämmerung der ähm, ja dominierenden, ähm, Immunologe, der, der, der Arzt der Nation, wenn man so will, ist doch jetzt zusehends in die Kritik geraten, aufgrund auch von Studien zu diesen PCR-Tests, auch da, ich kann mich erinnern dass einer dieser sehr kritischen Ärzte, ich glaube es war Wolfgang Wodarg, der dann sofort auch in die absolute Schwurbler- und Aluhut-Ecke äh, zwangsentsorgt wurde, dass dieser ähm, Wolfgang Wodarg, habe ich schon ziemlich am Anfang gesagt, hat, dass mit diesen äh, Analysen des Trosten nicht alles äh, zum Besten bestellt sei. Könnte es nun sein, dass doch,
0: All right, I'll do. It. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June. für 20% off your first system.
1: Hier ähm, dieser Mann recht gehabt haben könnte. Dann habe ich mir noch nur eine kleine Notiz gemacht hier. In Anführungszeichen, der senile Biden ist vielleicht doch nicht ganz so senil. Der amerikanische Altersheimpräsident. also bitte verstehen Sie das nicht abwertend, ich greife hier etwas die abfälligen Kommentare auf, die man vor allem auch aus rechter Seite immer wieder von ihm gehört hat, zum Teil auch auf diesem Center, ich bin ja auch ein etwas kritischer Geist, was den amerikanischen Biden, Präsidenten Biden angeht, Ganz einfach deshalb, weil die meisten Medien den rückhaltlos in den Himmel jubeln. Da muss man ein bisschen Gegensteuer geben. Aber eben dieser Joe Biden macht es gar nicht so schlecht. Die Amerikaner profitieren geopolitisch, sie profitieren ökonomisch. Sie haben eine Bonanza bei sich zu Hause, auch äh, wirtschaftlich. Gut, die Inflation, die Preissteigerung könnten auch für sie ein Problem werden. Aber ähm, Joe Biden... <lacht> Der immer wieder für tatrig und klapprig erklärte, macht es offensichtlich gar nicht so schlecht. Ob er das selber so macht oder ob da andere ihm helfen, wir wissen es nicht. Papst Franziskus, Rebell des Friedens. Papst Franziskus, Rebell des Friedens, auch das muss erwähnt werden an dieser Stelle. Papst Franziskus, eine ganz wichtige Person in der aktuellen ähm, Anspannung. Denn Papst Franziskus macht das, was die neutralen Staaten eigentlich machen müssen, zum Beispiel die Schweiz, er streckt die Hand auch gegenüber Russland aus. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil wir ja irgendwie aus der Nummer wieder herauskommen müssen, der Ukraine. Und diese Waffenlieferungen, 300, meine, Sie können sich nicht vorstellen, was für gigantische Waffenarsenale die Amerikaner über Polen in die Ukraine Liefern. Ich meine, da kommen so viele Waffen hinein. Ich frage mich, was passiert der eins mit diesen Waffen? Im Afghanistan haben die Amerikaner das auch gemacht, haben sie die Mudschahedin bis unter die Zähne, bis unter die Augenlider mit Waffen vollgepumpt. Und diese Waffen sind ja dann mehr oder weniger umwegel, wo sind die Arsenale der Al-Qaida gegangen, von dort aus dann wieder gegen Amerika. Das ist sozusagen der Kreislauf des Wahnsinns oder äh, ja, der, der Kreislauf des Bösen, den man da selber angeheizt hat, nicht wahr, aus den Vereinigten Staaten. Also was passiert mit diesen Waffen, die dort ähm, hingestreckt werden, und je mehr äh, hingeschickt werden, und je mehr Waffen sie liefern. Ähm, desto schwieriger wird es zu argumentieren, dass sie mit diesen Waffen einen, einen Frieden herbeizwingen können. Denn damit das passieren würde, müsste ja Putin irgendwann sagen, okay, es kommen jetzt so viele Waffen, sorry, ich habe mich geirrt. tut mir leid, sitzen wir jetzt alle zusammen und machen wir eine, eine Einigung. Das können sie ja vergessen. Die reden jetzt da im Westen davon, dass sie den Krieg gewinnen können. Und spielen wir das mal durch, was das bedeutet. Also wenn man wirklich jetzt hier die Russen über die Klippe stoßen möchte und glaubt, das sei eine volksversprechende Strategie, das ist eine Hochrisikostrategie. Denn die Russen, man kann es einfach, man muss es einfach ab und zu mal wieder in Erinnerung rufen, die Russen sind eine, sind die große Atommacht. Jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob sie bereit wären, diese Atomwaffe einzusetzen oder nicht. Aber wenn man ein Raubtier, um jetzt hier einen etwas aus der Zoologie entlehnten Vergleich zu verwenden, wenn Sie ein Raubtier mit einem glühenden Eisen da im Auge herumstechen und wenn dieses Raubtier sich dann irgendwann einmal von mehreren kleineren anderen Tieren ins, in die Ecke gedrängt fühlt, ja dann, was machen, was passiert dann? Und ist gefährlich, das ist der ganz heikle Moment. Und das ist doch hier die Frage, dass mit diesen Aufrüstungen, mit diesen Truppenkonzentrationen, mit diesem Rausch, auch jetzt dieser Ziegeszuversicht, die sich da ausbreitet, muss man sich die Frage stellen, ist das überhaupt im Interesse des Westens? Dass hier die Russen militärisch besiegt werden, ist ja eine ketzerische Frage. Die Frage zu stellen, kann sie schon von allen deutschen Fernsehkanälen und Fernsehbildschirmen verbannen? Das ist gar nicht erwünscht. So eine Frage. Und diese Hochrisikostrategie, wer die, wer die nicht befürwortet, und ich gehöre zu denen, die da ganz große Fragezeichen haben, ja, dann kommt eben ein Papst Franziskus ins Spiel, der hier versucht, durch seine neutralistische Haltung eine Möglichkeit zu bieten, dass man von den Schlachtfeldern wieder an die Verhandlungstische zurückkehren kann. Aber damit sie das tun können, müssen sie herunterkommen von der Absolutistik ihrer Feindbilder. Da müssen sie auch bereit sein, in Putin etwas anderes zu sehen, als eine Kernfusion aus Teufel, Genghis Khan, Stalin, Hitler, was auch immer man da noch hinzufügen kann, um nochmal eins drauf zu packen. Wenn Sie dieses Gefühl haben, dann gibt es ja nur den totalen Krieg und das ist eben das unehrliche nicht zu sagen, das Verlogene jetzt dieser äh, bloßen Waffenlieferanten, die hineinprojizieren, dass in der Ukraine um die westliche Freiheit gekämpft wird, um die Menschlichkeit, wie sich der Schriftsteller Michael Schischkin gerade in einem Artikel in der NZZ ausgedrückt hat. Wenn Sie dieser Meinung sind, ja dann müssen Sie sofort die Uniform anziehen und ich, sich selber dort äh, in, in den Kampf stürzen, beziehungsweise Ihre Kinder müssen Sie mit den Armeen hingehen. Also ich finde das sehr, sehr wichtig, dass es jetzt doch noch letzte Inseln der Neutralität gibt, obwohl das immer kleiner wird, schwindet, ähm, auf denen eine Verständigung stattfinden kann. Auch China vielleicht eine Friedenshoffnung, wenn die Chinesen da Druck machen. Vielleicht muss aus China ein Impuls kommen, damit wir aus diesem Wahnsinn aussteigen, denn mit jedem Tag, an dem dieser Krieg länger dauert, mit jedem Tag steigt die Gefahr einer Konfrontation zwischen den Supermächten. Die politisch motivierte Kriminalität in Deutschland nimmt zu. Ein sehr besorgniserregender Bericht macht da die Runde. Innenministerin Nancy Faeser beklagt einen gravierenden Zuwachs bei Gewalttaten und antisemitischen Delikten. Es ist interessant, dass nicht einmal die NZZ die eigentliche Schlagzeile macht, dass diese antisemitischen Übergriffe vor allem mit dem Islamismus zu tun haben, mit dem importierten Islamismus aufgrund dieser Flüchtlingskrise, Flüchtlinge in Anführungszeichen, es war eine Migrationskrise, Flüchtlinge, das ist ein Rechtsbegriff, und da sind sehr viele Nicht-Flüchtlinge auch nach Deutschland gekommen. Das viel illegale Migration, Asylmissbrauch hat dort stattgefunden. Anstatt dieses Problem ähm, ehrlich ins Auge zu fassen, hat man es vorgezogen, auf Politiker einzudreschen, wie beispielsweise den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, der eben Mu den Mut gehabt hat, dieser ungarische Churchill, auf die Probleme dieser ähm, Zuwanderung hinzuweisen, da auch frühzeitig ähm, versucht hat, den Riegel zu schieben, der übrigens das gemacht hat, was ihm die Europäische Verfassung oder der Verfassungsvertrag aufgetragen hat, nämlich, nachdem die Griechen ausgefallen sind, sich nicht mehr an die Verträge gehalten haben, die Außengrenze nicht mehr gesichert haben, haben das die Ungarn gemacht und wurden dafür dann auch noch anstatt bedankt, wurden sie geprügelt. Nun, also, hier sehen Sie jetzt Auswirkungen dieser Migrationspolitik, eine Zunahme bei Gewalttaten und antisemitischen Delikten in Deutschland. Und da ist natürlich ähm, sehr, sehr bemerkenswert, um nicht zu sagen, fast schon ähm, von frivoler ideologischer ähm, Fixiertheit die Aussage der Innenministerin. Die größten Sorgen würden Frau Faeser nach eigenen Angaben die antisemitischen Taten bereiten, Zitat, wir sehen einen weiter massiven Anstieg. Massiver Anstieg. 3027 judenfeindliche Straftaten im Jahr 21. Noch einmal 29 Prozent mehr als im Vorjahr. Das ist ein absoluter Höchststand und eine Schande für unser Land, sagt die Fäser. Damit bezog sie sich unter anderem auf Corona-Leugner, die sich Judensterne angesteckt hätten. Ich meine, unglaublich. Jetzt missbraucht sie das, um noch einmal die Corona-Leugner, die Corona-Skeptiker, die nicht Einverstandenen mit dieser außerordentlichen Freiheitsberaubung der letzten zwei Jahre, versucht sie die hier auch noch Anzuschmieren mit diesen Daten betonte sodann aber auch den immer ich zitiere immer lauteren und immer stärker sichtbaren islamistisch geprägten Antisemitismus im Blick, zu haben, diese Nancy Faeser das ist einfach eine Ideologin aus meiner Sicht, also so kommt es bei mir an, vielleicht tue ich ihr Unrecht, aber ich habe von der immer noch gehört, Rechtsextremismus, natürlich auf die AfD gerichtet, die politische Opposition, dann eben diese Corona-Protestler, die wurden auch immer wieder hier angeprangert und in dieses Ding, aber eigentlich worum es geht, das ist dieser Islamismus, der ins Land gekommen ist, und man muss das einfach aussprechen, und wenn sie nicht bereit sind, ehrlich und direkt und auch von der Gewichtung her, ein Problem ehrlich zu benennen, dann können sie es auch nicht lösen, sind sie gar nicht bereit, das zu lösen, sondern dann bewirtschaften, beziehungsweise laufen sie Gefahr, ein Problem zu missbrauchen zu ihren politischen Zwecken. Das ist doch der Film, der hier abläuft. Meine Damen und Herren, noch ganz kurz äh, ein paar Schlagzeilen. Es fließt weniger Gas. Ist das der Vorbote des Embargos? Die Ukrainer haben den Gashahn relativ zugedreht nach Europa. Offensichtlich, weil Putin, sie behaupten das, mehr Gas in den Donbass abzweigen würde. Jetzt also, zum Dank für die große Unterstützung aus Europa, drehen die Ukrainer hier, anscheinend das äh, interpretiert die FAZ so, äh, drehen die Ukrainer den Gashahn zu, mit dem Folgen beziehungsweise sie drosseln das mit äh, äh, gefährlichen Folgen da, vor allem für Deutschland, Finnlands und Schwedens NATO-Beitritt, offenbar beschlossene Sache. Ja, das ist natürlich auch die Quittung an Wladimir Putin. Äh, ich rätsle ja immer etwas darüber, wie die Russen unterwegs sind. Ich glaube nicht das, was in den Zeitungen steht, das ist mir zu propagandistisch eingefärbt oftmals, aber ich ähm, glaube doch zu sehen, dass, ähm, dass Putins Ziele, das, das ist, das läuft da irgendwo in die falsche Richtung jetzt aus Sicht der Russen. Und in meinem Grunde hat er jetzt der Prinzip, er wollte ja eigentlich sozusagen mehr Sicherheit, er wollte eine NATO-freie Ukraine, jetzt hat er Finnland und Schweden in der NATO, er hat noch es hat noch nie so viele NATO-Waffen in der Ukraine gegeben, wie jetzt, also die Politik des Kreml-Herrschers kann da nicht aufgegangen sein. Jetzt werden einige von Ihnen lächtern, okay, ich habe es immer schon gewusst, ja, es gibt Leute, die haben immer schon alles gewusst von Anfang an, ich gehöre nicht zu denen, ich muss es immer erst herausfinden, was passiert passiert, bevor ich von etwas restlos überzeugt bin. Sie kennen ja den Spruch von Henry Kissinger, um sich, um, um sich einer Sache absolut sicher zu sein, müssen sie entweder alles darüber wissen oder nichts. Ich äh, bilde mir nicht ein, alles darüber zu wissen und wenn ich zu wenig weiß, dann versuche ich mich etwas zurückzuhalten mit den apodiktischen Urteilen. Eben da, die Ukrainer werden die Chance haben, die Russen wieder zurückzudrängen, steht in der Welt. Ein Experte für globale Risiken lässt sich so vernehmen. Ähm, ja, wenn die Russen wirklich diesen Krieg anfangen zu verlieren, dann wird es gefährlich, meine Damen, dann wird es erst recht gefährlich. Wollt ihr mehr Kinder, dann nehmt Väter in die Pflicht, auch eine Schlagzeile aus der Welt, ihr wollt mehr Kinder, dann nehmt die Väter in die Pflicht, wir brauchen eine kinderfreundliche Welt, dann gibt es mehr Kinder, ich erinnere daran, in Bismarck, Deutschland, 19. Jahrhundert, war die Geburtenrate viel höher, war das eine kinderfreundlichere Gesellschaft. Ähm, langer Abnutzungskrieg mit Eskalationsgefahr, ja natürlich, das ist das Thema. Und ähm, Vorbild für Deutschland im Landtag von Schleswig-Holstein gibt es nur noch staatstragende Parteien, willkommen im ersten Parlament ohne Opposition. Ja, da ist die AfD rausgeflogen, jetzt haben sie da einen Konsens. Parlament, was auch immer wieder interessant ist. Mal sehen, was da herauskommt. Und am Wochenende, meine Damen und Herren, sehen wir ja dann, was in Nordrhein-Westfalen passieren wird. Das wird der als als Härtetest für den neuen Vorsitzenden Friedrich Merz der CDU hier interpretiert. Mal sehen, was da auf uns zukommt. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sind schon über der 30-Minuten-Marke und nicht vergessen, die neue Weltwoche mit kontrastreichen, ähm, auch äh, ja, etwas äh, glamourösen und äh, angenehmen Ausblicken in die, äh, ins Durcheinander der äh, menschlichen Welt, der menschlichen Natur. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja.